0: Depuis que j'ai vu le jour, les gens me complimentent En fait ma vie est un accomplissement et je vais vous faire une confidence Je suis un génie et mon destin est plus imprévisible qu'une balle rebondissante Les profs disaient que j'étais un ventif en cours Un corps d'athlète avec des sentiments doux Je sens bien que ma présence rassure les gens qui m'entourent Mais je ne pourrais pas être là pour tous les terriens Je dois m'occuper des miens Les miens savent que personne ne brille comme moi Les autres pleurent lorsqu'il faut me dire au revoir Ai l
1: rien, Il est impossible pour l'homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'ego. On vous en parle aujourd'hui. Comment ça va, Manuel, Romain
0: Quelle belle introduction. Ça va et vous, les gars
1: Ça va, Daniel Ça va très bien, merci. J'aime bien ce sujet. Déjà parce que j'aime beaucoup ce son. Je suis content de l'avoir mis en introduction d'un podcast. C'est vrai, moi et aussi. Et ça me parle beau. bien, l'ego.
0: C'est vrai. Et puis c'est très complexe parce que j'ai l'impression que enfin, ça touche tout le monde à n'importe quel âge. Bah, Tout le monde a un ego. C'est ce qui fait qu'on a aussi un caractère, non Ça fait partie du caractère.
2: Complètement. C'est quoi l'ego Alors, l'ego, selon la définition. C'est un jeu pour les enfants. J'étais voilà. obligé de la faire Alors, à un, fallait, moment ou à un autre. Fallait la, Il fallait la faire. Maintenant, c'est évacué. On peut faire des choses <rire> sérieux.
1: Selon la définition, l'ego désigne le moi. C'est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Vous êtes d'accord avec cette définition
2: je, je suis d'accord avec cette définition. C'est une définition très freudienne. Ouais. Très euh, psychanalyse. Ouais. Euh, qui, à mon sens, est juste, mais mérite d'être éclairé par d'autres définitions, peut-être. Ouais, je crois. Voilà. Moi,
0: ma définition de, de l'ego, c'est euh, le, le degré de, de la façon le dont le on capot. se la, de, la le degré de la façon dont on se la pète,
1: euh, dont on se la raconte. Euh, oui, oui. Bah, en général, on représente l'ego comme un truc négatif qui, bah, lui, il est égocentrique. En fait, il pense qu'à lui. Ouais. C'est comme ça qu'on se représente l'ego, mais faut pas non plus trop le diaboliser C'est un truc dont on a besoin Simplement le restreindre peut-être un petit peu Pour avoir une version honnête de, de sa propre personne
2: La linguistique ne ment jamais On dit égocentrique Ou égoïste mmh. À chaque fois c'est autour de l'ego. Qu'est-ce qu'un égoïste C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi J'adore <rire> cette bien, balle En fait t'es Laurent baffy dans ce podcast <rire> C'est un beau, c'est un compliment, merci. Bah oui.
1: En tout
0: cas, si les gens retrouvent euh, ce podcast, enfin euh, nous retrouvent pour la, pour la première fois en podcast, on parle de développement personnel, euh, de business, euh, de philosophie de vie.
1: Qu'est-ce qu'il te prend un coup Il
0: fait, bah, ça, envie, il fait non, mais le, mais le pitch parce que que du podcast. Je fais <rire> le pitch a, du podcast parce que. Quand,
2: depuis quand on sait ce qu'on fait dans ce podcast
0: bah, J'en sais rien, mais j'avais envie de le définir. Vous êtes voilà. avec
1: nous, n'hésitez pas à nous contacter au 07 80
0: 23 33. 33. <rire> Voilà, c'est le moment de suivre ce podcast. Vous êtes beaucoup à l'écouter juste parce que vous voyez euh, à chaque fois sur les réseaux sociaux le lien, mais peu s'abonnent. Et pourtant, c'est gratos sur Spotify ou bon, les peu autres.
2: peu
1: s'abonne, il en veut toujours plus. Attends, enfin... attends, attends, il fait un égo trip. Vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà. Vas-y, on te et... laisse faire ton égo trip. Non,
0: non, c'est, c'est, il faut s'abonner et surtout si vous mettez une review, faut vraiment dire que on est très content de retrouver Romain. Et ouais. les autres dans voilà. Takeout,
1: voilà. Ça c'est un ego trip. Qu'est-ce qu'un ego trip C'est un truc qui est très utilisé par les rappeurs. Euh, c'est une scène dans laquelle on, on se la pète un peu et on se, on s'en sens. C'est mignon. l'expression.
2: Ouais. Expression. On s'en sens. On s'en sens. T'aimes bien Ouais, je trouve <rire> c'est mignon. <magnifique>. Tant <rire> que <rire> tu la détournes pas, ça me va. <rire> ben bah, j'en perdrais le sens. <rire> oui. <rire> bon, bref, c'est une discussion de salon de vieille ivrogne euh, autour du comptoir. Finalement, euh, bienvenue dans bien... Takeout. Ce qui est intéressant dans l'ego, c'est qu'il a plein de façons de s'exprimer, je trouve. Donc tout le monde est doté d'un ego, euh, on peut l'appeler de, 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 de plein de façons différentes, Léo rappelait la, la définition plus, très psychanalytique, c'est grosso modo la conscience de ton moi en fait, mais après tout le monde ne fait pas la même chose avec cet ego. Il y a des gens qui ont, qui ont de l'ego, euh, qui sont très conscients de qui ils sont, de ce qu'ils valent, etc. Mais qui n'ont qui absolument pas besoin de l'exprimer, de le faire peser sur les autres. Euh, voilà, qui, qui gèrent leur ego très bien. En mmh. fait. Il y en a d'autres qui, qui sont des exhibitionnistes de l'ego, voire des nudistes de l'ego, oui. euh, et qui ont absolument besoin de le montrer à tout le monde. Euh, et, et, et ça les rend fiers, je pense. Pourquoi tu me regardes donc je vous regarde. Ouais, d'accord. Okay. Euh... Bah, c'est
0: la considération de soi. Et on... Enfin, je pense que c'est aussi le fait de se rassurer. Plus on a d'ego plus on a besoin de se rassurer, auprès... enfin, d'être adoubé par les autres.
2: Euh, ouais, mais tout ça est très paradoxal. C'est-à-dire que tu, tu peux parfaitement être conscient de qui tu es sans avoir besoin absolument de la validation sociale de tout le monde. Il y a des gens pour lesquels ça devient absolument maladif. Ouais. Il suffit de les observer en soirée. C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, il y a des gens, tu sais... Euh, exactement qui ils sont, ce qu'ils ont fait dans leur vie, combien mmh. de frères et sœurs ils ont, euh, quelles, a été les, quelles ont été les anecdotes marquantes de leur vie, etc. alors que tu ne leur as absolument rien demandé. Mais... Et puis, il y a des gens dont tu n'as pas trop entendu parler dans la soirée, où le peu de conversations que tu as eues avec eux étaient intéressant et qui n'ont pas eu besoin de te raconter la moitié de leur vie.
1: Mais l'ego c'est aussi un moyen d'effectivement de, de, de se rassurer soi-même, de se protéger un petit peu. Moi, je sais que euh, je montre beaucoup de choses. Euh... Ça, c'est sûr. <rire> je, moi, je, montre, je montre beaucoup de choses euh, et, et principalement, euh, plus, plutôt dans, dans, dans ma jeunesse, on va dire, parce que j'avais très peu confiance en moi et du coup, le fait de l'extérioriser et de me faire ce boost d'ego extérieur, ça me permettait d'acquérir de, de, une certaine forme de confiance au moins vis-à-vis euh, -vis des autres.
0: Mais Léo, je trouve que tu, tu le joues plutôt bien puisque parfois, on ne sait pas trop si tu es dans le personnage hmm. Justement, euh, de Léo Duff qui est très content de ses vidéos, qui va travailler une vidéo pour que pendant les dix prochaines décennies, elle soit prise de la même manière. Les Dix
2: prochaines décennies Ouais, c'est énorme. C'était joli, ça, ça fait beaucoup, ça fait,
0: beaucoup, ça fait 100 ans du
1: coup. C'est toute ma vie.
0: Ouais. Et d'un autre côté, on a l'impression, et on sait que tu y crois un petit peu, on sait que quand tu tapes sur une vidéo, bah, tu es fier de ta vidéo et que tu penses quand même
1: avoir ciblé juste. Mais j'y crois totalement que ma prochaine vidéo sera exceptionnelle. Euh, après, si c'est pas le cas. Bah, je vais me le dire, je vais me l'avouer à moi-même, je vais dire bah, j'ai pas assez travaillé, mais si j'y crois pas, ça sert à rien que je le fasse.
0: Donc toi, tu pars du principe qu'il euh, faut avoir de, de l'ego pour ouais. avancer dans ses projets. C'est es... en
1: tout cas comme ça que moi, je fonctionne. Je sais que si j'y crois pas à 100%, ça sert à rien que je le fasse. Et après, si j'y crois encore, c'est que ça m'arrive souvent de faire des trucs que je trouve exceptionnels. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Mais moi, ça veut dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, forcément, j'y crois.
0: Donc, on n'est pas honnête avec soi-même si on démarre un projet et qu'on se dit, peut-être ça marchera pas, je ne pense pas être le meilleur dans ce domaine, d'autres le font, etc. Pour toi, c'est.
2: Bah, la question qu'on devrait se poser, c'est de se dire est-ce qu'il faut de l'ego ou pas hmm. La réponse, elle est évidente, je pense qu'on est tous d'accord. Bah, sinon, vous êtes un légume. Hein, donc euh... Voilà. Mais là, après, la question, c'est comment tu le doses et comment ouais. tu l'exprimes C'est qu'une question de dosage. Si tu le doses mal. Et si tu l'exprimes mal... Genre moi, à 16 ça, ans, quoi Ça devient insupportable. Bah nous tous à 16 ans, je pense. Hein. <rire> ah, putain, mec oh, mais Attends, moi pas. Le, la vie est en ah, vrai. Voilà, voilà,
1: la représentation que Manuel a lui-même.
2: <rire> Alors, c'est intéressant parce que pour opposer à la, à la définition psychanalytique de l'ego, ouais. il y a une définition plus philosophique. Mm -hmm. bon, les, les, tu vois, il y a plein de gens qui travaillent sur ces notions-là. Et, euh, et, et euh, il se trouve que moi, c'est un philosophe que j'aime bien qui s'appelle André Consmonville et qui dit euh, L'ego, c'est moins ce que je suis que ce que je crois être. Ouais. Euh, donc, quand tu dis par exemple Je me connais, l'ego, c'est pas je, c'est me.
1: Mmh. Uh -huh. Ou
2: je me centriste Ton ego, c'est pas je, c'est me. Ouais. En fait, c'est la conscience de toi, c'est ce, ce que tu crois être ou ce que tu crois ressentir. Et après, si tu travailles un peu et que tu tries au milieu de ce plat de spaghettis, tu te rends compte qu'il euh, y a plein d'explications, plein de mécanismes mm -hmm. et que ce que tu crois être est relié aussi à la conception de toi ou à certaines de tes peurs. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont un énorme ego parce qu'ils sont euh, terrifiés à l'idée de ne pas exister. Et ils ont énormément besoin d'être, comme on dit aujourd'hui, validés par les autres ouais. euh, ça peut être... pour arriver à vivre. Et ça devient maladif. Ça peut être uniquement en surface. Exactement. Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, il y, 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 y a une peur enfouie derrière ça. Ouais. Et la vraie façon d'adresser cette question, ce n'est pas de dire comment on lui fait dégonfler son ego. La vraie question, si on veut vraiment le soulager, c'est comment on adresse sa peur. Hum. Comme Romain, sa peur d'être abandonné. Sa peur d'être abandonné Par qui par quoi Par tout le monde. Pourquoi <rire> enfin, par tous les gens qui... qui en Ça balance d'un coup, là Attends, il est choqué. Alors,
1: alors pour, pour dire aux gens qui nous écoutent, à chaque fois qu'on le voit pas pendant 24 heures, <rire> il, nous dit, il nous fait un bisou, il nous dit, tu m'as manqué.
0: <rire> c'est vrai que j'ai un cercle tout petit, mais... Bon, ça, c'est autre pas. chose. Ça, ça on n'en est pas là. Non, mais euh, j'ai... Euh... Ouais, j'ai un manque assez rapide des, des gens avec qui je travaille, quoi. C'est
2: pas ça l'expression Léo. L'expression c'est Vous m'avez manqué les loulous. Vous m'avez manqué <rire> les loulous, oui. Oui, ça c'est plus récent. Non mais vas-y,
0: continue, continue Manuel. Tu exposes ma psychanalyse. psychanalyse. Bah, 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 bah,
1: Allez-y les gars. Euh, changez de place, allonge-toi sur le canapé. Non en mais bas, je
0: en pense. En, en, non mais. Euh pour pour euh, remettre les choses je pense être le bon cas euh, pratique euh, à traiter parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré Emmanuel je, je disais plus que ce que je ne faisais ça c'est une réalité
1: alors que maintenant euh, pas euh... du tout
0: <rire> bon non je suis moins d'accord maintenant non honnêtement je suis moins d'accord Pe Pe maintenant
1: peut-être moi mais t'as toujours un trouble de la personnalité ah
0: ça non, enfin moins qu'avant je oui, ah, ça, mais après certain. les gars j'ai 25 balais c'est une évidence, j'en ai pas 40, J'ai un manque d'expérience encore, c'est normal. Je -ce pense qu on que. On peut
1: parler du ta gueule. <rire> ah oui, parlons du ta gueule s'il te plaît. Parlons du ta gueule. Mais bah, raconte-le-toi. Hein. Je le raconte. Romain, parfois, mais en général, c'est vraiment ça se passe dans notre euh, cercle privé. Je le vois pas trop ailleurs. On peut vous raconter ça. Donc c'est vraiment dans, dans ton cercle familial. En fait, des fois, tu fais des dingueries <rire> qui me tuent à chaque fois. Tu te souviens du ta gueule Non. <rire> Romain me raconte un meeting. Qu'il a eu en présence de Manuel avec quelqu'un que vous deviez rencontrer. Et il m'explique que pendant le meeting, Manuel a regardé la personne droit dans les yeux et lui a dit « ta gueule, tu fermes ta gueule ». Je vérifie donc cette information auprès de Manuel qui me dit
2: « jamais de la vie, ce n'est pas arrivé ». Ça aurait pu, hein, attention, je ne me dédouane pas. Ça aurait pu arriver, Ça mais ce n'est pas je arrivé. Suis capable.
1: Et tu, ce truc-là, tu le fais hyper souvent.
2: D'exagérer
0: que... le truc non,
2: Ouais. parce que dans sa tête, ça s'est passé comme dans ça. Dans ta tête, ça s'est passé. En fait, je pense que les yeux de Romain, mm. c'est Hollywood. C'est-à-dire, ils prennent <rire> l'information, Il ils Netflix. enrichissent, <rire> ils mettent des effets spéciaux.
0: Ah, c'est vrai, mais ça, c'est... Alors, oui, c'est vrai. Et ça euh... fait un
2: souvenir qui est un peu différent <rire> de la scène réelle. C'est vrai. Voilà.
0: Euh, mais c'est très dangereux. Et j'ai compris très vite que c'était trop dangereux si je voulais... Euh, un jour occuper une place un peu plus importante avec des responsabilités différentes. Donc c'est vrai, euh, parce que tu as ce truc-là où tu as envie de raconter des trucs, etc. Mais, euh, mais sur le côté... Euh, ben, je sais pas si... Vous, vous, vous m'avez qualifié à un moment où je suis euh, égocentrique
1: non, non, c'est pas bon. ça. Ok. Non, non, c'est pas ça. Parce là.
0: que ça, j'ai vraiment pas l'impression de l'être, pour le coup.
1: Là, on faisait une, pas du une, tout. une petite aparté pour euh, revenir sur cet aspect euh, différence entre la réalité et ce que tu crois
2: être, et ce que tu crois ouais, avoir vu, okay. avoir fait, etc. C'est ça, ça la qui tous. peut
1: être problématique,
2: mais on l'a tous. À des degrés différents. Mmh. Parce qu'après, on peut aussi euh, quand même reconnaître que la vie, euh, elle, elle polie un peu ton ego. Tu vois, c'est... Okay. Euh, avec le temps, tu apprends à dompter cette espèce de, de considération ou cette vision de toi-même ouais. et euh, à, à s'agir tout ça, à te dire oh, ça c'est pas très important l'avis euh, la que lui a sur cette situation finalement ouais. qu'est-ce que ça va changer ça ne... voilà. et à partir du moment où es beaucoup plus assagi dans la relation que tu entretiens avec ton ego, qui est quand même celui que tu trimbales avec toi tout le temps, toute la journée pas tous euh, les matins dans le miroir voilà, et eh bien euh, tout va beaucoup mieux euh,
1: mais je crois que ouais, c'est une question de temps, moi je sais qu'à 18 ans j'étais un connard, hein. j'étais persuadé d'être euh, d'être un être humain exceptionnel euh, dans tous ces aspects, Bon, j'ai appris que j'avais des défauts et que euh, même dans mon métier, même dans ce que j'aime faire profondément, il euh, y, euh, y a des trucs à améliorer, il y a des trucs que je suis pas capable de faire, mais à 18 ans j'avais aucune conscience de ça, mais je pense que tu commences à prendre conscience et à prendre un petit peu de recul par rapport à ton ego en grandissant et, et en allant à l'extrême de cet ego là.
0: Moi je suis enfin je suis quand même fier d'avoir eu un ego surdimensionné au tout début parce que c'est ce qui m'a permis ouais. d'essayer de m'enfermer dans mon truc. D'être persuadé que j'allais. Mais vraiment, j'ai regardé des, des profs, des, des proches, etc., qui me disaient que bah, YouTube, ça marchera jamais, que j'étais complètement con, etc. Et j'étais tellement un connard en les regardant et leur disant Mais ferme ta gueule, tu comprends rien, tu comprends rien, moi ah, je suis le meilleur, moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur. Voilà, <rire> moi je le disais pour le coup. Et je le pensais vraiment, j'étais vraiment un connard. enfin Vous pouvez parler à des gens qui m'ont côtoyé quand j'avais 16, 17 ans, que je croisais juste dans la cour de récréation. Oui, ça s'appelait toujours la cour de ouais. récréation. Euh, putain, ça me fait vieillir d'un coup, là. Je me dis Quoi C'était il y a 10 ans. Euh, ben vraiment, je suis super content d'avoir assumé ce côté-là parce que c'est ce qui m'a permis de, de, de franchir les premières barrières parce que sinon tu t'enfermes avec tes parents qui, qui te persuadent d'une chose et t'arrives pas à avancer
1: j'irais même plus loin que ça cet égo-là où tu considérais que tu étais un créateur qui mérite... Ah oui, j'étais le meilleur, temps, mec. Et en même temps, un ah, businessman, etc. Ça t'a permis euh, d'aller chez euh, euh, Xbox, etc., des marques que ah, tu mais... vénérais, en croyant que tu étais chez toi. Ah mais
0: attendez, <rire> enfin, excusez-moi, on était reprend. Il mais...
1: partout, le gars. Il avait son t-shirt Tech News Test. Ben ouais, mais oui, a... Il était chez lui partout.
0: Mais il n'y a, a pas si longtemps. cest dire il y a cinq ans, quand j'ai rencontré Manuel, Ouais. je suis un YouTuber. Euh, bon, je, je, je suis dans mon truc, dans mon coin. Manuel a monté une agence euh, qui, qui travaille dans le monde entier, qui mmh. existe depuis 20 ans. Je lui envoie un message Facebook. Mais qui a un ego surdimensionné pour se dire bah, il va me répondre, oui, ce connard Tu
1: l'as pas, hein, euh, pas fait en
0: te disant. Un connard
1: Il va me répondre. Tu l'as pas fait en te disant c'est un truc de fou. Tu ah non, je normal, me suis dit
0: bah euh, c'est normal. Bah attends, je suis youtubeur moi j'ai des abonnés, lui il en a pas. Il y connaît rien YouTube, bah alors on fonce. Et si t'avais pas répondu, t'aurais pas compris. Ah bah bien sûr. D'ailleurs Xavier, Xavier Niel,
1: d'ailleurs Xavier Niel m'a toujours pas répondu. Je ne comprends pas. Il, il aurait même dit c'est un connard. C'est un connard. Il, ta il, gueule. Il t'aurais envoyé un message <rire> en disant euh, je pense
2: que vous avez oublié de répondre à mon message. C'est le message que tout le monde adore, sauf erreur de ma part. Pas, je n'ai pas reçu de réponse.
1: Vérifiez votre boîte de spam.
0: La meilleure réponse, c'est celle que tu m'as apprise, c'est je suis vraiment navré, je crois avoir loupé votre retour par email. Euh, je ne vous ai pas répondu depuis. J'espère que vous allez bien, comme si tu avais loupé son
2: retour. Pour le coup, je pense que c'est plus difficile de faire naître euh, un ego qui s'exprime que de tempérer un ego qui est présent.
0: Ah oui, oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que cet ego là il était bon à cette période, mais aujourd'hui, ça me
2: tue. Il euh, était bon ça me parce que tu as choisi comme voie. Oui. oui, ça dépend, puis ça vrai. dépend de ta personnalité aussi. Toi, il y a des métiers tu... dans lesquels euh, avoir de l'ego, c'est un vrai problème. Hein. C'est un, ouais. un handicap euh, complet. Ouais.
0: Bah, par exemple, cuisinier. Quand tu commences dans les, dans les écoles, euh, comment ça s'appelle, pardon le. Euh, un nom spécifique pour devenir cuisinier euh, et, et tous les métiers qui ont un rapport avec. Euh, bref, ok, d'accord, génial. Ça s'appelle. Mais, non, mais mec, c'est. Le centre
1: de formation des cuisiniers
0: Bref, non, mais par exemple, c'est un métier où tu dois vraiment gravir les échelons, en prendre pour ton grade, considérer que tu es une sous-merde, avancer, avancer, avancer pour un jour réussir. Euh...
2: Dans, dans, dans tous les métiers où il y a un, ce qu'on appelle un esprit de corps. C'est valable dans l'armée, c'est valable, valable à plein d'endroits. <rire> oui,
0: t'arrives pas dans l'armée à 16 ans en disant hé eh oh, ferme ta gueule. Attends, je suis
2: le ferme meilleur. Ferme ta gueule, je vais t'expliquer. <rire> tu finis, mec. J'aurais bien aimé voir Romain dans l'armée.
1: <rire> oh, jamais de la vie, putain. T'imagines,
2: le mec il arrive, il dit Je suis CM du compte officiel TikTok de l'armée de terre. Alors écoute-moi, bien. Alors, toi, ton écoute. famas. Tu vois où tu peux te le mettre Vous êtes con, putain. Non, mais c'est vrai,
0: c'est une réalité, c'est vrai qu'il faut le rappeler, ça dépend des domaines. Complètement.
1: Oui, bah ça dépend de ta personnalité. Toi, c'était extrêmement naturel. T'as pas dû te, ah non, je me suis pas forcé. mettre un coup de pied au cul pour être non. comme ça. C'était, toi. Par...
0: Mais du coup, c'est vrai, c'est plus difficile à faire naître.
2: c'est bah, vite artificiel. Je, ah, si tu le fais assez tôt, je suis pas,
1: je suis pas trop d'accord. Moi, je crois que c'est pas ma personnalité de base hein, d'avoir, euh, d'avoir cet ego, cette personnalité-là, cette personnalité-là. Je me suis construit ce truc. Parce qu'il fallait que je m'en sorte et euh, ça a commencé dans la cour d'école où j'étais... C'est un mécanisme de
2: défense pour toi
1: Ouais, c'est totalement un mécanisme de défense parce que je changeais d'école à peu près tous les ans. Donc à chaque fois je me retrouvais dans une cour de récré où je connaissais absolument personne. J'étais le petit nouveau, je venais d'une autre ville, etc. Et j'étais très, très isolé au début et euh, j'ai pas une personnalité qui, va, qui est très avenante, qui va forcément vers les autres, etc. Je suis un peu solitaire et je me suis construit cette personnalité-là
2: parce que c'était mon moyen de survivre en fait. Donc, il faut... Je pense que ça se crée quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as décidé de la construire et ouais. tu as trouvé ce mécanisme ouais. euh, pour exister. Il ouais. n'y a pas quelqu'un qui est venu et qui t'a dit, bon, toi, tu n'as pas d'ego, pour réussir, il faut que tu en aies un. Donc alors, assieds-toi, je vais t'expliquer comment ça marche. Ouais. À partir de maintenant, tu vas essayer d'avoir un peu de considération pour toi-même euh, et puis ça va aller mieux. Ça, quand c'est à ce point artificiel, ouais. c'est comme quand tu nommes quelqu'un euh, à une fonction de management alors qu'il n'en a pas du tout envie. Mmh. Ah oui. Et qu'il n'a pas les... Tu vois, il, il faut un peu d'ego euh, dans une fonction de management, mais pas trop, parce que sinon, tu empêches l'équipe d'exister. Ouais. Ouais.
0: Et d'un autre côté, si tu n'as pas confiance et en si ce que tu leur dis... Il
2: euh... y a ça. Et si surtout, tu n'as pas de, assez d'ego pour t'imposer face à un client ou face à, un, à des paramètres extérieurs ou même d'autres équipes dans la même boîte où il faut protéger la tienne, euh, etc., etc., ben c est, c est, ça ne marche pas non plus donc euh, en fait c'est très difficile de, de, de l'apporter à quelqu'un, c'est ça ce que, je, ouais. ce que je voulais dire euh, peu importe la raison pour laquelle tu te reconnectes à ton ego et mm. comment tu l'utilises à partir du moment où c'est un mécanisme que tu as mis en œuvre toi euh, ça, ça devient gérable ouais. euh, mais c'est pas un truc l'ego n'est pas un, un organe qui se greffe facilement
1: non mais en revanche je crois que ça se muscle Et je sais que moi vrai. je l'ai renforcé En inversant la tendance, j'avais très peu confiance en moi euh, J'ai faim Une confiance énorme euh, Qui fait qu'à mes 18 ans j'étais peut-être un, un petit con Mais maintenant ça a créé un, un mix Que j'aime bien hein. J'ai pas le syndrome de l'imposteur J'ai conscience de, de mes forces, de mes qualités Mais j'ai aussi conscience de mes faiblesses Et Manuel non, euh, Léo il est persuadé de
2: pouvoir apprendre des trucs à Mbappé hein.
1: Bah euh, sur le foot pas trop mais euh, <rire> sur la tech euh, Kylian si tu nous écoutes euh, je peux t'apprendre deux de, de, trois trucs.
2: Mais dans, dans
0: une façon complètement inversée de, de développer son ego Manuel pour moi t'es le mec le moins ouais. égocentrique que j'ai rencontré et pourtant égotique
1: tu veux dire. Égotique C'est qui a de l'ego. Ah Par contre t'es égotique les gens le voient pas là mais t'as tenu <rire> ça me pique les yeux. <rire> il est con. <rire> Toi tu pars du principe que
0: moins tu parles plus t'écoutes plus t'es discret, plus on se pose la question à la fin de la soirée de c'était qui ce type au fond de la pièce là euh, habillé comme un mec normal mais on sait pas vraiment qui c'est, je crois qu'il a parlé à deux personnes dans la soirée mmh. on pourrait penser enfin ce que je veux dire c'est que quand on est avec toi dans une pièce, quand même un truc où on se dit bon ok Manuel est là, on pourrait dire que on pourrait se dire que t'as obtenu ce titre en, 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 en ayant de l'ego et pour autant j'ai l'impression que t'es que tu obtiens ce statut malgré toi, parce que tu n'adoptes pas du tout des, des mécanismes classiques. Je sais pas comment expliquer ça.
1: Je crois savoir pourquoi. Donc je vais bah pas te laisser, la... je vais pas te laisser bien, répondre, Je n'ai euh, qu'à observer, j'ai l'impression d'être un match de tennis. Je vais pas te laisser répondre, Manuel. Alors. Parce que je crois que tu obtiens un ego maîtrisé quand euh, tu sais pourquoi t'en servir. Qu'est-ce que ton ego va te permettre de faire Et je sais que Manuel, ça l'intéresse pas d'être ultra populaire d'être le mec populaire dans une soirée, sur un réseau, dans un dîner, etc. Il s'en fout. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est de parler aux gens avec qui il peut faire du business, qui peuvent le faire avancer dans ses objectifs, dans sa boîte, etc. Donc je pense qu'il a aucune envie de se montrer à la population, de se montrer sur Twitter, etc. Ça l'intéresse pas du tout. En revanche, avoir un small talk avec quelqu'un qui peut l'aider à accomplir une tâche, ça, tu vas beaucoup plus le faire. Donc c'est pas la personne qu'on repère
2: dans une soirée manuelle pas du tout. Moi, on me repère et plus heureux.
0: Mais ce qui est fou, c'est que parfois, Manuel, il commence un call en, en donnant des chiffres sur ce qu'est l'activité, euh, la localisation, l'importance de l'activité, et parfois, mais voir 5 minutes après, il dit « Oh non, moi je suis stagiaire. » Et il écoute juste ouais. le call. Genre, c'est dingue de se dire que,
2: en fait... À, Alors, fin... dans un autre call, hein, sinon les, les gens oui. me prennent pour un, pour un fou. -moi. Je suis les deux.
0: Je suis les deux. <rire> non, mais c'est ça, en fait. Tu comprends le fait que avec certaines personnes, c'est intéressant parce qu'ils vont, ils, ils vont capter ce que tu vas leur raconter et ça aura une valeur que d'apporter ces chiffres-là et, 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 et les contours un peu de ton activité. À d'autres, ça n'apportera strictement rien et, et Manuel, toi, tu jamais la même façon de parler ou de te présenter ou de t'adresser aux gens
2: En fait, je m'adapte. Euh, aux gens qui sont en face de moi et j'essaye de, de je suis d'accord avec ce que disait Léo en fait j'essaye d'utiliser les trois les trois pauvres instruments que j'ai dans ma caisse dans ma caisse à outils euh, pour 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 bricoler un truc et donc euh, les gens dont je me méfie le plus par exemple c'est les gens qui ont besoin de beaucoup de de paraître ouais. donc euh, les gens qui vont être flattés de, de, de discuter avec le fondateur ou le président de l'agence ou je sais pas quoi. Eux, je vais démarrer le meeting en donnant mon prénom, même pas mon nom. Je vais pas donner de fonction. Tu dis Étienne d'ailleurs. Euh, ou Jean-Jacques. Mmh. J'aime beaucoup. Euh, pas du tout en fait. Mais... Euh, <rire> <rire> euh, et, et je vais beaucoup écouter et voir comment cette personne va se comporter. Parce que euh, je pense que quand tu te comportes pas bien avec des nobody, ça dit des choses de toi. Mm. Et si tu commences à te comporter très très bien parce que le mec en face de toi, le bon job title, ou la, ou, 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 ou là, ça, ça mm. paraît tout de suite intéressé. Donc Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens se comportent quand ils sont un peu aveugles, quand ils ne savent pas trop. Euh, puis En plus, la majorité des gens qui viennent à un meeting n'ont pas préparé ce meeting. Parce que quand c'est dans un call, il y a mon email. Si tu mets, mon, oui, email, si tu mets ouais. mon email dans Google ou si tu mets mon nom. Tu, tu, tu Après, ton email, c'est quand même dieu
1: <rire> Il est con. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que parfois,
0: euh, on le remarque, quand Manuel, tu dans un call, les gens vont pas se comporter de la même manière que quand tu n'y es pas. Ça, je
2: sais pas. C'est-à-dire qu'il vient que en côté. Je, je ne suis pas dans l'école où je ne suis pas par définition. <rire> Il a créé une fausse adresse mail.
0: Non, du mais c'est 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 ce qui je trouve est, est compliqué, c'est de c'est d'avoir justement la, la justesse. C'est ce qu'on a d'ailleurs pas. Enfin, en tout cas pour moi. Euh,
1: oui, euh, pour toi, oui.
0: <rire> non mais je trouve que plus tu prends en maturité, et ça, ça peut venir à n'importe quel âge, parce qu'on a rencontré des gens à 60 ans qui sont immatures complets qui ont un ego démesuré qui ont besoin d'avoir trois secrétaires et d'envoyer bouler la secrétaire euh, dans un euh, tournage il est là il t'appelle la secrétaire pour avoir des infos sur un truc enfin, tu te dis mais putain le mec il utilise pas Google il... enfin, tu te dis moi je trouve ça insensé c'est incroyable de se dire que as... Enfin, à n'importe quel âge tu peux en fait
2: développer cet aspect négatif et le garder en fait c'est pas une question d'âge tu, tu peux être euh... Kylian Mbappé euh... Pardon. Moi tu ne me parles pas d'âge
1: C'est une citation de Kylian
2: M.E.P D'accord euh, ben, Je n'avais pas la citation, désolé euh, Donc, je, je, je pense que tu peux être euh, Tu peux être très sage Et dans une relation assez établie Avec ton ego assez tôt dans ta vie Ça dépend de ce que tu as vécu Et euh, tu peux être encore Un, un gamin très égotique euh, Avec un management terrible Une relation aux autres euh, complètement pourrie euh, euh, À la fin de ta carrière et ça dépend de ton éducation aussi, si jamais personne t'a remis en
1: place euh, quand tu montrais un petit peu trop d'ego et d'aisance, il n'y a pas de raison que tu le fasses par toi-même.
0: Je pense qu'à un moment, enfin, je ne sais pas, hein, mais quand tu vois euh, la façon dont euh, bah, des grands CEOs et autres peuvent se comporter avec leurs équipes, ne serait-ce que la petite intervention que j'ai eu la chance d'avoir avec Luca Dimeo... Euh, hum. Qui aujourd'hui est si haut du groupe Renault, quand il te dit qu'il descend au moins deux dans l'atelier pour parfois parler aux mécaniciens parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce problème lui coûte autant d'argent à l'année et que ça pourrait aider toute la team qu'on le fasse différemment, tu te dis bah en fait, enfin la réalité c'est ça, c'est c'est le côté euh, agile, euh, c'est pas le côté euh, moi je alors vu que je suis là-haut, il faut que je parle à dix hum. personnes avant que celui qui soit au moins deux ait mes nouvelles. Exactement.
2: Et, et euh, je trouve que dans certaines industries, euh, ça fait la différence. Pour moi, ça fait la différence chez, chez les grands créateurs. Euh, chez les créateurs de mode, il euh, y a ceux qui savent faire du dessin technique, qui vont discuter avec la première d'atelier, avec, euh, avec les équipes qui font le vêtement. Et puis, euh, tu as les créatifs qui se réveillent un beau matin en disant cette saison, c'est bleu. voilà. Et puis, euh, ils te font des trucs bizarres. machin. Et puis après, des merdes, toi Et s'il n'y a pas tout un tas d'équipes qui vont interpréter ce que, euh, euh, ce que le demi-dieu a imaginé un, un matin. il euh, bah, il se passe pas grand chose en fait. Il n'y a, a, a pas grand chose à montrer au défilé.
0: Et Mais les deux euh, peuvent marcher. C'est ça qui, est, qui. Il y en a un
2: qui marche durablement et l'autre pas.
0: Ah, mmh. ok, c'est ça.
1: L'autre le... enfin, euh, que... ouais. peut
2: marcher de, 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 un, un certain temps. Mais à que, partir de... euh, sur le sur ouais. le long terme, il n'y a que le travail qui paye. Il faut bien dire ça aux gens.
0: Donc, un Donald Trump, ça peut payer, mais sur le court terme.
2: Ouais, exactement. Mais de la même façon que.
0: C'est le parfait exemple.
2: Il... Quelqu'un qui a réussi bah, avec la politique. Ça dépend de quoi tu parles. Si bah, tu il... parles
1: de politique ou de, du reste de son business. Dans les deux. C'est l'ego qu qui l'a aidé.
0: Enfin, je veux dire, le nombre de trucs qu'il a plébiscité en disant moi, je suis le meilleur, machin. Enfin, c'est quand même. C'est caractéristique de son image publique.
1: Ouais, c'est un sujet complexe. Ok. Mais je crois que ça, c'est assez différent. Euh, parce qu'en en fait, on parlait de maîtriser euh, son ego pour que dans certains calls tu fasses une démonstration d'ego trip et dans d'autres, tu dis que t'es le stagiaire. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus l'ego, c'est un outil de communication. Donald Trump, il s'en est servi comme d'un outil de communication de son ego. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce qui est lui a permis d'accéder à la présidence. C'est qu'à chaque fois qu'il disait une connerie, les médias étaient obligés euh, de le montrer parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était à chaque fois une connerie de plus en plus grosse. Mais du coup, il a eu une présence
2: médiatique qui était gigantesque. Pour moi, Donc... le meilleur exemple, c'est Obama. Ouais. Obama qui arrive à être cool et à te faire un drop de micro... Euh, ou euh, Obama qui, euh, euh, quand c'est chaud euh, et quand il y a des négociations internationales, sait représenter les états unis être ferme, euh, etc. Qui en même temps est le mec euh, euh, où tu trouves pas étonnant qu'il soit assis à un match de et euh, qui checke un joueur. Euh, et, et qui est le mec qui a reconduit je ne sais combien de millions de Mexicains à la frontière et dont bon, personne ne trouve ça choquant.
0: <rire> c'est vrai c'est une faculté à s'adapter assez incroyable.
2: Bah, C'est quelqu'un qui maîtrise très, très bien euh, ouais. euh, son ego et qui sait l'utiliser euh, euh, comme il faut. Si ça vous intéresse,
1: j'ai lu un résumé de livre. Ah, voilà, on t'écoute. n'ai pas lu le livre parce que j'ai eu conscience du sujet que cet après-midi, donc j'ai lu un résumé.
0: Déjà, c'était cet après-midi, c'était pas 10 minutes avant le podcast.
1: C'était cet après-midi. Non, mais il va me reprocher d'avoir écrit des trucs, lui. C'est fou. T'as fait quoi, toi Moi ouais. Alors, donc, j'ai lu <rire> un résumé de « Ego is the enemy ». De Ryan Holiday. Je ne sais pas si tu connais Manuel. Non. Je ne sais pas si tu connais Romain. Non. Je le savais. Alors, conseil numéro 1. Pour rester humble, considérez-vous comme un éternel étudiant de la vie. Cherchez toujours à apprendre. Et une fois que vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de vérifier que vous l'avez compris, c'est d'essayer de l'enseigner à quelqu'un. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu notre podcast sur le, sur le mentoring. Oui.
0: C'est dangereux quand même d'enseigner quelque chose à quelqu'un pour vérifier qu'on l'ait compris. Tu peux mettre dans les mains quelque chose que tu n'as du coup pas vraiment compris.
2: Ouais, mais pas faux. Euh, Oui, et il faut avoir l'humilité de dire « Ah ben là, je dis de la merde, attends, ouais. euh, bouge pas, je ne suis plus du tout sûr de moi ouais, ». On ajuste, en mais fait. Mais par contre, quand tu discutes avec des profs, ils te disent qu'il faut arriver à un certain niveau de maîtrise euh, pour, euh, pour enseigner même à des, à des enfants ou des ados ou des ouais. jeunes adultes. Parce qu'il y a des tonnes de questions que tu ne vois pas venir. Ouais. et si t'es pas prêt, si tu maîtrises pas vraiment ton truc euh, à fond c'est vrai et ben tu, tu arrives tous les matins avec l'angoisse de la question <rire> qui va qui va te tuer. Ouais. et si tu as beaucoup d'ego ben, ça t’angoisse si tu as un peu moins d'ego tu dis bah je sais pas et je vous dirai au prochain cours parce que je vais vérifier et là je suis pas sûr de moi mais il n'y a pas il y en a pas beaucoup qui sont comme ça mais ça demande une certaine maîtrise que de, que de vouloir transmettre à, à d'autres parce que du coup tu t'exposes à de l'inattendu. C'est vrai. Bah en fait l'exercice
1: c'est surtout de pour expliquer quelque chose pleinement, un concept à quelqu'un, il faut l'avoir compris à 100% parce que si tu l'as pas vraiment compris, tu as l'impression d'avoir saisi toutes les données et quand tu es en train de l'expliquer tu cherches un peu tes mots et euh, tu n'es pas sûr de ce que tu racontes donc euh, pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un il faut l'avoir compris à 100%.
0: J'ai l'impression qu'on parle de toutes les discussions des crypto-monnaies euh, le midi euh, quand tu vas déjeuner à une brasserie et que tu entends des mecs essayer de s'expliquer <rire> la crypto. Voilà, dès lors qu'on a la question, et mais du coup la blockchain c'est quoi Elle est bonne ta blanquette euh... <rire> Voilà, parce qu'il a su te dire qu'il fallait acheter du bitcoin, mais c'est Et c'est quoi un
1: token <rire> Conseil numéro 2, déléguer pour apprendre à faire confiance aux autres. Le fait de considérer que vous seul pouvez faire certaines tâches a deux effets néfastes. Premièrement, ça alimente votre ego, Et deuxièmement, vous ratez une occasion d'établir une relation de confiance avec les personnes avec qui vous travaillez. Déléguer nous apprend à respecter le travail des autres et non plus uniquement le sien, ce qui devrait mettre un petit coup à l'ego.
2: Et pour le coup, on pourrait même remonter un cran avant, euh, qui est recruter.
1: Ouais, oui, avant de déléguer, recruter. Ouais.
2: Mmh. Parce que recruter, c'est reconnaître que tu pas bon dans un truc et que tu as besoin de quelqu'un mmh. pour fixer ça. Ouais. Mais ça part du. F... Enfin, si tu recrutes que pour des questions de workload. Euh, ça ça n'aide pas à, à soigner ton ego ça mmh. c'est juste de la quantité donc il y a de la quantité il faut plus de gens parce qu'il faut faire face à la quantité par contre sur des questions de, de compétences euh, ça ça soigne bien l'ego en fait et uh -huh. les gens qui essayent de recruter des gens qui sont moins bien que ou moins bons que en pensant que ils vont les façonner qu'ils vont essayer d'ailleurs en général, ils essayent de faire des clones de même.
0: Voilà, c'était c'était pour moi c'est le pire. C'est de devoir recruter quelqu'un qui te ressemble. C'est l'erreur que j'ai fait pendant 10 ans. Voilà. Set up to fail. Pendant 10 ans, j'ai cherché quelqu'un qui faisait la même chose que moi
2: pour que je puisse faire quelque chose. Bah là, là, il faut dire, j'espère pas faire d'autres enfants.
0: Voilà. D'accord, on n'est pas sûr. Mais ça je l'ai compris mais au bout de 10 ans. <rire> donc ça peut vous faire gagner du temps, euh, voilà, dès qu'une personne vous ressemble en général, c'est pas celle qu'il faut recruter.
1: Alors moi, j'ai un exemple récent, ça fait 10 ans que je monte mes vidéos en me disant ah, que tu fait peur. Euh, que quoi non, non, rien, vas-y, compte. Ça fait dix ans que je monte mes vidéos en me disant que personne ne pourrait le faire parce ah, que... Le nombre de fois il me l'a dit, ça. Genre je perdrais dit... mon, mon rythme qui est euh, si spécial et c'est pas totalement faux. Ma
0: tâche, euh... Euh, mes vidéos ne seraient plus les mêmes. Mais,
1: l'artiste. C'est pas dans le sens où ce serait moins bien, mais ce serait pas pareil. <rire> euh...
0: Ah, ça c'est parce que... Oui, mais pour toi, c'est moins bien.
1: J'ai recruté un monteur, personne ne l'a remarqué.
0: Oui? <rire> voilà, il me l'a dit, il me l'a dit au bout de <rire> trois vidéos. Je dis, comment ça t'es un monteur? Bah oui, ça fait trois vidéos. Tu te fous de ma gueule. <rire> je dis, non. T'es vraiment un connard, mec. Ça fait des années que je te dis qu'on verrait pas la différence, on ne la voit pas la différence. Alors, et je pense fort. que c'est le pire du coup à entendre.
1: Ah non, non, bah ah non moi, ça me soulage de fou. Moi, ça oui, me soulage mais de fou, parce que ça fait longtemps que je veux pouvoir faire ça. Mais euh, c'est pas tellement parce que je considère que j'étais le meilleur monteur, mais juste t'as peur quand même parce que c'est un peu ton bébé. Et quand t'as travaillé sur un truc, t'as envie qu'il soit bien fait. Donc t'as, c'est super flippant de déléguer un, un travail.
0: Mais du coup c'est un compliment, c'est un compliment ou pas le fait d'être te dire on voit pas la différence
1: Bah moi je suis très content parce que je, je m'en fous, je suis pas monteur de métier, genre c'est pas, pas un gros kiff, c'est pas une, une Toi, des compétences de que monteur. je privilégie, le jour où je recrute un écrivain qui, j'ai pas rebondi sur ta vanin, le jour où je recrute non, un écrivain qui euh, écrit ma vidéo et personne ne voit la différence, là je serais touché dans mon ego, là ça me fera chier parce que c'est plus ma compétence, le montage pas tellement, mais du coup sautez le pas. Moi, euh, le pas. moi ça s'est bien passé. Vous voulez le troisième conseil Allez. allez. Troisième et dernier conseil, servez-vous de vos résultats. L'auteur explique que notre ego est un peu marseillais sur les bords, un petit peu comme Romain ici présent. Il a cette tendance à tout exagérer.
0: Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Hein,
1: à la fois le bon et le mauvais. Et le mauvais accent. Quand vous ratez un travail, votre ego vous dira que c'est pas de votre faute. Il va blâmer tous les éléments extérieurs possibles pour vous convaincre, pour vous convaincre que vous n'y êtes pour rien. À l'inverse, quand vous faites du bon travail... Votre égo vous dira que chaque étape de cette petite réussite a été confectionnée par vos soins, quitte à oublier les autres mains qui ont œuvré à cette réussite. Mon monteur, la bise. Ce que recommande Ryan Holiday, l'auteur, c'est de ne pas vous attarder ni sur l'un ni sur l'autre. Après une réussite, félicitez vos équipes et retournez au travail. Après une défaite, prenez-en la responsabilité, comprenez vos erreurs et retournez au travail. Prenez les résultats comme ce qu'ils sont, une opportunité, de, une opportunité de réflexion objective sur votre travail, rien de plus.
2: Parfait. Et je suis d'accord, dans... pour, pour, vraiment, je, chacun de ces mots est totalement euh, juste. On peut recommander ce livre, alors euh, Certainement, je ne l'ai pas lu, donc j'ai du mal à recommander des trucs que je n'ai pas lus, mais le résumé a l'air bien. Si le reste du livre est à la hauteur du résumé, euh, ouais. il, a, il est recommandable. Il faut quand même parler du titre qui est euh, Ego is the
1: Enemy. Je crois que c'est pas vrai, comme on le disait dans l'introduction, il faut quand même... Euh un petit peu nuancé, ça, c'est juste qu'il lui fallait un titre pour son livre. Je crois pas que ce soit l'ennemi parce que comme on le disait, si vous n'avez pas d'ego, vous êtes un, un légume euh, et vous pouvez pas... C'est quand même ce qui nous fait tenir de bon l'ego. Euh, en revanche, ce qu'il dit en conclusion, c'est que restreindre votre ego, c'est réduire le stress et la frustration générée par vos échecs et surtout, empêcher le succès de vous transformer en diva. C'est vrai.
0: C'est ce qui fait qu'un Eminem, aujourd'hui, arrive au super Bowl avec le même suite qu'il y a dix ans, la même chaîne. Il pose son truc, il y a à côté Snoop Dogg et Dr. Dre, et pour autant dans les médias, on voit Kevin
2: C'est incroyable. C'est un point de vue. Et en l'occurrence, je pense que c'est marketé, Romain. Oui, mais... Euh, <rire> le marketing est bon. Ah voilà, mais ça c'est autre chose.
0: On retient plus le mec qui arrive en suite noire que Snoop Dogg qui arrivait, je sais plus, en bleu. Euh, Là bleu tu t'avances dans un truc, je
1: crois qu'il n'était pas non plus en, en Gucci. Hein. Comment je suis pas sûr que Snoop Dogg, je ne l'ai pas trouvé non plus trop. Euh...
0: Oh, c'était Snoop Dogg. C'est pas grave. Mais c'est juste Dogg. que tu. Tu, tu... Enfin, tu le
1: tu...
2: ressembles un peu à Snoop Dogg d'ailleurs, Manuel. Ouais, à fond. Euh, faut arrêter. Hein, le... Quand tu es artiste, euh, et surtout de ce rang-là, euh, tu as besoin d'un énorme ego, en fait. Sinon, tu ne peux, peux pas en arriver là.
0: Et le cas de Bill Gates, alors <rire> C'est compliqué, quand même, le cas de Bill Gates. Pourquoi Parce que je trouve. On dirait qu'il a aucun ego de manière publique. On le voit comme un... Enfin, je sais pas.
2: Demande aux gens qu'on travaille avec lui. Euh, je okay. pense qu'il ne serait pas d'accord avec euh, ce statement. Euh, il a l'air euh, comme ça, euh, un peu le fils à sa maman, euh, qu'on a eu du mal à marier, euh, etc. Mais, euh, mais non. Euh, il, en interne, il, il était, de ce que j'en sais, de gens qu'on travaille avec lui, euh, pas très égotique, mais très exigeant. Euh, et, et suffisamment égotique pour considérer que quand c'est ça qu'il fallait faire, ben c'est ça qu'il fallait faire pas ben autre chose. Après, il l'était moins que Steve parce qu'il a laissé des, des échecs avoir lieu ouais. euh, comme le Windows Phone euh, et, et d'autres euh, sachant que euh, il y croyait déjà pas trop trop à mmh. la base mais il n'était plus vraiment dans une position où il avait envie de se batailler avec ça Enfin, c'est le même mec qui a dit que, que Internet ne marcherait pas et qu'il fallait un Internet privé euh, où tout le contenu serait sélectionné et qu'on allait appeler ça Internet Explorer. Donc, euh...
0: Bon, on est rassuré du coup de ce qu'il a dit sur les crypto-monnaies.
2: Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, qu dit
0: bon, J'ai plus la phrase exacte, mais que c'était pas quelque chose de très fiable
2: c'est quand même le comble c'est moi qui défends Bill Gates, il faut se mettre à la place de ces mecs c'est à dire que t'as toujours un journaliste qui vient te demander ton avis ouais, pour un, sur un truc des trucs, euh... et t'es là tu dis mais à un moment c'est pas des voyantes hein, les mecs hein, euh... alors là ils sont harcelés de questions ils sont dans des positions où c'est difficile de dire je ne sais pas ou j'ai pas d'avis et en même temps, ça serait certainement la meilleure réponse que de dire, je n'ai pas assez travaillé sur ce sujet pour vous donner un avis construit, donc euh, repassez quand j'aurai travaillé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il commence à faire un peu... Euh, euh, moi, je le trouve... C'est dans, dans, dans le reportage sur sa fondation qui est sur euh, Netflix. Netflix, je crois, ouais. mmh. euh, je, je le trouve très attendrissant. Alors que pour m'attendrir sur Bill Gates, il faut quand même y aller. Mais je... Je le, je le trouve très attendant. Le Bill Gates d'aujourd'hui est vachement plus fréquentable que le Bill Gates d'il y a 20, 20 ou 30 ans, euh, qui, qui vole le dos et, euh, et qui fait des tonnes de trucs. Euh, pas joli, joli. Et l'ego de Jeff Bezos Ah, magnifique, il fait démonter un pont pour faire passer son livre. T'as vu ça
0: C'est incroyable. <rire> C'est incroyable alors qu'il y a ça a même pas deux ans, je crois, c'était la ville qui avait dit que plus jamais il démontrait le pont. Et c'est aux frais des habitants, évidemment, ça, ça, ça fait partie de. Tu Alors, utilises.
2: On va être prudent. J'ai pas suivi toute la story. J'ai ouais. lu un article qui disait qu'effectivement ils avaient. Faut expliquer pour ceux qui savent pas. Donc euh, il, il se fait construire un yacht qui je crois. Le plus être... grand du monde. Et construit aux Pays-Bas, il me mmh. semble. Et, euh, et donc c'est un truc énorme, etc. Sauf qu'à la fin ils se rendent compte que bah ils passent pas euh, le pont pour mmh. euh, rejoindre la mer mmh. et euh, <rire> être livré mmh. au, à son client. Et euh, la solution de Jeff Bezos, c'est de dire, bah, on n'a qu'à démonter le pont. Mmh. Bah Oui, tout problème, tout solution. Et, et en fait, tu te rends compte que les processus créatifs les plus fous sont ceux qui sont capables de détruire ce genre de contraintes aussi mmh. simplement. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, avoir certainement beaucoup d'égo et, 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 et ne pas s'encombrer de tout un tas de, de choses pour envisager euh, ce genre d'innovation. De type, euh, il nous reste des disques durs en stock, on ne sait pas quoi en faire. Ah, ben bah tiens, on n'en ferait pas des lecteurs euh, MP3, puis ça ne deviendrait pas des, okay. des, des iPods. Euh, voilà. Bon, ben bah, il faut être un peu fou et se dire bah, on fout un écran sur un, un disque dur, et puis euh, c'est un nouveau device. C'est incroyable. Et, euh, donc il faut de ça, mais en même temps, à un certain moment, c'est trop. Quoi, si tu mmh.
1: Mais s'il veut démonter et remonter le pont, c'est vraiment de l'ego. Merci Bien, les gars bon. en tout
2: cas, c'était trop cool. <rire> J'ai adoré moi
0: ce sujet. Voilà, j'attends d'avoir les retours des gens sur le hashtag out comme d'habitude. Il
1: adore tous les sujets. Non, mais je crois qu'il adore particulièrement parce que c'est lui qui l'a trouvé. Ah non, bizarre.
0: même pas. Je n'ai pas ce, cet ego là.
1: Ah ouais Non. OK. Salut. La bise.
0: Bye bye. Si c'est plus fort que vous.